0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.
1: Olá, ouvintes! Está no ar o quadro Entrevista do podcast Justiça Federal em Debate. Eu sou Priscila Peixoto, sigo com você a partir de agora. Pode chegar, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje eu entrevisto o presidente da Juve no Bienio 2020-2022, que encerra sua gestão amanhã. Faremos um balanço das conquistas, dos desafios associativos desses últimos dois anos. Olá, doutor Eduardo André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Tudo bem, Priscila? Prazer estar aqui mais uma vez no podcast da Juve.
1: Senhor, como sempre, muito receptivo e muito bem-vindo, doutor. Bom, para a gente começar a fazer esse nosso balanço de gestão, eu quero que o senhor diga para a gente como foi estar à frente da Ajuf por esses dois anos.
0: É um prazer imenso, um desafio constante, é uma atividade muito intensa, né, Priscila? Vários desafios em várias frentes, várias batalhas em várias frentes ao mesmo tempo, mas muito prazeroso, uma honra muito grande, sem dúvida a maior honra da minha vida profissional. Foi um desafio novo, um crescimento pessoal único, e sou muito grato a tudo que eu experimentei, aos funcionários da JUF, aos, aos associados, aos diretores da JUF, aos presidentes regionais, delegados. Eu realmente, o crescimento pessoal foi imenso em poder representar a JUF e seus associados.
1: Bom, e por falar em desafio novo, né, doutor, a gestão do senhor coincidiu aí com a pandemia do novo coronavírus. O mundo precisou se reinventar e com a Justiça Federal, é claro, não foi diferente, né? Como que a senhor avalia o desempenho dos magistrados federais nesse período? Quais foram os principais aprendizados?
0: É, na verdade, a gente, o principal efeito, o primeiro efeito, é o acerto que a gente teve na escolha do processo eletrônico. Né? Preciso, desde 2005, a gente vem trabalhando nisso, e agora a gente conseguiu ter um resultado melhor que outros ramos da justiça, exatamente por a gente estar pronto para isso. Então, o compromisso dos juízes federais o, e juízas federais... O bom atendimento, mesmo sem a presença, sem o trabalho presencial, foi o diferencial. Eu acho que a Justiça Federal ela sai mais forte ainda da pandemia, exatamente por esse desempenho de produtividade, de compromisso, da gente conseguir se adaptar com mais rapidez a toda essa nova realidade. Terrível realidade, mas que a gente conseguiu resguardar de direitos para a população em razão do nosso acerto do processo eletrônico.
1: Bom, e como o senhor falou, uma readaptação, um desafio que foi claramente superado, assim, Mas mesmo diante desses desafios, é importante dizer que a AJUF conseguiu marcar presença nos três poderes, né, doutor? No Legislativo, por exemplo, a gente teve a aprovação da criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, ampliação dos Tribunais Regionais Federais, recentemente as novas regras dos honorários periciais, que foi tão discutida no Congresso Nacional, né, essas discussões deram lugar, inclusive, à Lei das Perícias, que é a Lei 4.491 de 2022, que foi sancionada agora em maio. Como que se deu essa atuação da Ajuf no Congresso, doutor?
0: É, na verdade, a Ajuf conseguiu... Primeiro que a gente nunca deixou de ir, né? Eu estava em Brasília todas as semanas, mesmo durante a pandemia, e eu sempre compareci à Ajuf e estava em Brasília para despachar com os senadores e deputados que lá estavam. Mas a gente fez muitas reuniões online, via Zoom, os parlamentares, encontrou muita receptividade para esses três projetos que você citou e isso permitiu uma boa visão da Justiça Federal e da Ajufe pelo Legislativo. É muito importante, Priscila, esse diálogo com o Legislativo. Nós precisamos do Legislativo, nós precisamos compreender a relação com o Legislativo. A gente sente, às vezes, uma uma certa inibição nesse contato, mas é papel da Ajufe isso. E a gente conseguiu esse contato via Zoom ou mesmo presencial foram excelentes conversas, a questão das perícias que você citou, foram mais de 200 reuniões, se você comentar com o um executivo, legislativo, e a gente no final conseguiu resguardar toda a população para sempre em relação aos honorários periciais previdenciários. Né? Então, foi uma grande vitória da JUF, a JUF capitoneou esse projeto, obviamente, o Conselho da Federal sabia de todos os movimentos, ele estava conosco o tempo todo, e a gente conseguiu essa vitória, e os tribunais regionais federais também.
1: Bom, no Poder Judiciário também não foi diferente, né, a JuF participou aí de mais de 130 sessões entre presenciais e virtuais no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho da Justiça Federal. Quais pautas que a gente pode destacar, doutor, e qual a importância dessa interlocução da AJUF com os conselhos?
0: No Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Justiça Federal, nós tivemos dois anos de muito diálogo, muita transparência, ministro Fux, no Conselho Nacional de Justiça, Entendendo sempre, dialogando conosco, mostrando as demandas judicionais. E eu gostaria de destacar o Conselho de Justiça Federal. O ministro Humberto Martins está fazendo uma gestão, né, eu saio antes, ele sai em agosto, uma gestão histórica no Conselho de Justiça Federal. É, o compromisso dele com a Justiça Federal, com os juízes federais e com os servidores da, da Justiça Federal é uma coisa que marcou a história. Com a questão da economia, com a questão orçamentária, conseguiu quitar todos os atrasados para servidores e juízes ele teve uma preocupação muito grande na criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região e na ampliação dos demais tribunais, e uma preocupação imensa em você estruturar esses novos gabinetes sem desfalcar a primeira instância. Quer dizer, o ministro Humberto Martins deixa uma gestão do Conselho de São Federal histórica. A presença dele diária, sempre tratando das questões, a forma de tratar a Juf, é realmente, essa interlocução é essencial mesmo que quando eu entrei na JUF, muita gente falava do Conselho Federal, que era difícil eu trabalhar, e olha, eu sou presidente da talvez tenha tido a gestão mais transparente e tranquila frente ao Conselho da Federal, em razão do excelente diálogo que a gente teve com o ministro Humberto Martins.
1: Perfeito, doutor. Agora falando sobre os eventos né, que a JUF promoveu nesses últimos dois anos. Embora a gente tenha uma pandemia no meio da gestão do senhor, foram mais de 80 eventos, entre fóruns, cursos, seminários, as famosas lives, né, que fizemos tantas, é, tivemos eventos híbridos proporcionando inovação que o momento exigiu, foi realizada mais uma edição da Expedição da Cidadania, né, o projeto social que é encampado pela JuF, Na visão do senhor, qual a importância que essa pasta de eventos tem na JuF e o que ficou de aprendizado também nesse período de pandemia?
0: Priscila, nós fizemos, né, esses eventos são essenciais para você primeiro debater as, as várias especializações do seu Federal, Trazer mais subsídios para os colegas, mais conhecimento para os colegas é essencial. É, esses eventos são primordiais para isso. A interação entre os colegas, né? o conhecimento entre os colegas, isso é importante para qualquer associação e para a Juf não é diferente. Nós conseguimos nos adaptar para os eventos todos online, né? depois híbridos. Nós fizemos alguns eventos presenciais, como dois FONAJEPS, o Fonacom, o Fonacre. A gente voltou a fazer eventos o evento Ajuste Mulheres, agora em Brasília, quer dizer, a gente conseguiu fazer. Esse evento é importantíssimo. Nós temos que identificar as especialidades, as preferências de cada colega em questão de matérias e explorar isso. Juízes federais e juízas têm muito conhecimento, são estudiosos, produzem nas mais diversas áreas estudos e nós temos que trazer isso para todos. Eu acho que disseminando esse conhecimento entre os colegas, principalmente, a gente melhora ainda mais a evolução da justiça.
1: E por falar em evento, temos aí mais uma edição do, do Fonacrim, agora em Florianópolis, né, doutor? É, qual que é a importância?
0: Ah, será histórico. É um evento tradicional da Jufa, Fonacrin. Fonacrim, é, de, já não será na minha gestão, já será na presid do presidente Nelson, mas é um evento imperdível também.
1: Excelente, doutor. A gente vai chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer o seu apoio, a sua participação em nosso podcast, que inclusive é um fruto da sua gestão, eu quero ainda em nome da nossa equipe desejar bons ventos, ainda mais sucesso nessa nova etapa da sua carreira, foi uma honra trabalhar com o senhor, com toda a diretoria da gestão, obrigada por sempre participar aqui do nosso podcast.
0: Priscila, eu que agradeço, eu queria é, de, terminar falando isso, a nossa escolha pelos podcasts, pelos vídeos de um minuto, semanais sobre a palavra do presidente, nossas lives com associados, nossas reuniões com delegados e regionais mensais via Zoom foram uma escolha muito feliz. Nós nos aproximamos dos associados e pudemos debater muito mais. Eu que sou grato a vocês e a todos os funcionários da JuF por todo esse período.
1: Muito obrigada, doutor, e muito obrigada a você ouvinte que ficou conosco até aqui. Fique por dentro das notícias da JuF em nosso site, ajuf.org.br, e também nas redes sociais, Underline oficial. Uma boa semana e até a próxima.
0: Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast
1: da JuFi.